0: Halli, hallo und schön, dass du da bist, hier im social Podcast und bei einer neuen Folge. Heute in dieser Folge möchte ich mit dir zwei Fallbeispiele aus meiner praktischen Arbeit mit meinen Klienten teilen, weil das zwei so klassische Beispiele sind, woran man ganz, ganz viel erkennen kann, wie wir Menschen, wie unsere Psyche, wie unser Unterbewusstsein tickt. Und ich kann mich selber noch daran erinnern, als ich früher angefangen habe mit Podcasts, dann fand ich es selber immer wieder auch so bereichernd, andere Beispiele zu hören, ohne dass es das genau jetzt mein Thema ist, aber man hatte damit so einen tollen Einblick, wie wir äh, ticken und wie man eben auch tatsächlich es dennoch auch auf sich quasi ummünzen kann und wie man auch bei sich genau damit arbeiten kann. Und ja, deswegen lass uns direkt starten. Ähm, es sind zwei unterschiedliche Dinge ähm, oder Situationen, Emotionen, Sachverhalte. Das erste Beispiel ist ähm, mit einer wundervollen Klientin von mir, die damals auch erst das Human Design Reading gebucht hatte und dann gemerkt hat: Okay, sie möchte ähm, nicht nur einfach über sich erfahren, was, was sie ausmacht, was ihre Fähigkeiten sind, auch ihre Struggles im Leben, wie sie am besten Entscheidungen trifft, sondern sie möchte wirklich für sich aufräumen, sich heilen und einfach von innen heraus wirklich spüren, dass sie glücklich ist, dass sie erfüllt ist. Und das hat mich vor allen Dingen sehr berührt, weil sie eben auch gerade schwanger ist und das eben vor allen Dingen auch für ihr Kind getan hat, weil sie eben darum weiß, dass man Themen weitergibt und sie wollte einfach bestmöglich ja, so ein Stück weit so einen kleinen Frühjahrsputz machen und viele Themen, aktuelle Themen auflösen, sodass die nicht weitergegeben werden. Und es hat mich total berührt und riesig gefreut. Und genau, ähm, jetzt ist sie mittlerweile schon anderthalb äh, Monate dabei. Wir haben noch ein paar Termine und es ist wahnsinnig. Äh, die Ziele, die sie sich gesagt hat, die sie nach zwei Monaten gern erreichen möchte, sind einfach schon äh, so gut wie übertroffen und durch das sie ja quasi aber trotzdem die Zeit von zwei Monaten gebucht hat, nehmen wir jetzt quasi alles, was noch so in ihr Leben kommt, an Trigger oder auch an Zielen. Und eben unter anderem war es neulich ein Trigger, wo eigentlich vielleicht für den Außenstehenden banal wäre, aber woran man sehen kann, wenn man sich seine Trigger anschaut, wie viel mehr dahinter steckt, als es an der Oberfläche ist. Und zwar ähm, war bei ihr der Trigger folgendermaßen, sie war in einem, das muss ich gerade selber nochmal überlegen, sie war auf jeden Fall in irgendeinem Geschäft. Ich glaube, sie hat sich was zu essen geholt und ähm, da hat sie dann schon so einen Mann gesehen, der sie halt schon die ganze Zeit angeschaut hat. Und sie hat sich schon gedacht, dass er wahrscheinlich ähm, ja, einfach dort steht und wartet. Also sie hat tatsächlich im ersten Moment nichts Böses gedacht. Und ähm, dann hat er sogar, als sie ähm, dran gewesen ist, um, auf der um vorne an der Karte zu schauen, was sie zu essen bestellen kann, ähm, hat er ihr sogar Platz gemacht, wo sie dann auch erst gedacht hat, wow, was für ein netter Mann. Und ähm, ja, dann ging es, ging es los, dass sie auf einmal gemerkt hat, dass er sie sehr ernst anschaut und auch relativ schnell forsch reagiert und sie darauf hinweist, dass sie doch bitte die Maske über die Nase ziehen soll. Und der Hintergrund, warum sie das nicht macht oder gemacht hat, ist eben gerade, weil sie schwanger ist und bereits in den letzten Wochen ist und da einfach ja nicht mehr so die Luft bekommt, ähm, ist es natürlich mit einer Maske noch mal umso schwieriger und hat eben demzufolge gesagt, okay, ähm, ich habe hier auch Verantwortung für ein anderes Lebewesen und demzufolge setze ich meine Maske ein bisschen weiter runter, dass ich einfach besser Luft bekomme. Und das hat allerdings in ihr ganz viel Wut ausgelöst. Sie war sehr emotional, eben sehr getriggert. Und es ging dann weiter, dass dann sogar die Kassiererin noch so reagiert hat, dass als das Essen fertig war, sie das Essen auf den Tresen gelegt hat und gesagt hat, warten Sie kurz. Und dann ist sie einen Schritt zurückgegangen und dann erst durfte sie sich das Essen nehmen. Und all das waren Gefühle der Zurückweisung, der Ablehnung und äh, des Bloßstellens. Weil der Mann eben, das ist ja auch so laut mit der Maske, in dem Raum gesagt hat, wo mehrere Menschen waren. Und dann war es wirklich spannend, nach einigen ähm, Fragen und, und von mir auch nochmal, um diesen, den Sachverhalt besser zu verstehen, um den Trigger besser zu verstehen, die Gefühle... Ähm, kam es dann letztendlich dabei raus, dass die Situation letztendlich nur eine alte Wunde getriggert hat. Und was folgendermaßen bei ihr war, als sie damals ja, m, kleiner war und äh, mit anderen Freunden gespielt haben, hat und sie Besuch hatten, und sie ihr Spielzeug allerdings nicht hergeben wollte, wenn ne, die Kinder, die anderen Kinder damit spielen wollten, hat der Papa sie damals immer vor allen anderen angemeckert. Und eben genau dieses Gefühl von bloßgestellt zu werden, vor allen anderen abgelehnt zu werden, vor allen anderen kritisiert zu werden. Und genau damals war es eben auch, was diese Wut, verstärkt hat und weswegen diese Wut auch genau jetzt immer wieder zum Tragen kommt. Weil diese Situation, die sie dort erlebt hat, war nicht zum ersten Mal. Sie hat ganz oft oder immer mal wieder das Gefühl, dass sie bloßgestellt wird. Und das Spannende ist, dass das ja genau aufgrund dessen auch immer wieder in ihrem Leben ist, weil sie diese Erfahrung gemacht hat. Und jetzt schaue ich mal noch mal ganz kurz in meinen Notizen, was wir dann für einen Glaubenssatz gefunden haben, äh, den wir dann nämlich ja, gelöst haben und umgewandelt haben. Ähm, genau, und es war super spannend. Und zwar waren es Glaubenssätze von Ich bin nicht normal. Wenn ich aus der Reihe tanze, werde ich abgelehnt. Also wenn ich auffalle, werde ich abgelehnt, war es vor allen Dingen. Und das war eben genau damit gemeint auch, dass der Vater zum Beispiel damals nicht nur ähm, das kind, also sie vor anderen ähm, angemeckert hat, weil sie sich nicht so verhalten hat, sondern das kam halt auch hinzu, dass wenn sie immer irgendwo waren, dass sie bloß nicht zu laut, nicht zu wild, nicht auffallen soll. Und das hat natürlich in ihr den Schmerz erzeugt, dass so wie sie ist, nicht richtig ist. Und dass sie nicht normal ist. Und es ging auch viel damals im Elternhaushalt darum, was denken die anderen überein? Und genau deshalb ist natürlich dann auch so ein Moment, wenn ein wenn ein unbekannter Mensch einen vor vielen Menschen kritisiert, diese innere Stabilität nicht davon, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und auch wenn ich auffalle, bin ich sicher und ich bin, ähm, bin wertvoll. Ich ich bin nicht falsch, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Ich bin normal. Und das Beispiel soll genau dafür gelten, um vielleicht selber mal, wenn so Triggermomente im Alltag sind, sich mal die Zeit zu nehmen, in das Gefühl zu gehen, was, dieser, was, dieser, was diese Alltagssituation ausgelöst hat und sich da mal richtig reinfühlen, sofern es möglich ist. Es gibt einfach vielleicht gewisse Dinge, die tun vielleicht auch so weh. Da möchte man sich nicht den Raum nehmen. Da möchte ich natürlich an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass ich hier natürlich jetzt nichts, äh, keine Haftung quasi für übernehme. Aber ich denke, man hat ein Gefühl dafür, ob man sich diesem Gefühl gerade widmen kann oder ob man dazu Unterstützung braucht. Und wenn man dann in das Gefühl mal reingeht, mal da reinspürt und sich dann fragt, okay, wann war das Gefühl zum ersten Mal da? dann darf man einfach mal schauen, was kommt. Was ich ganz oft erlebe und was ich von mir selber kenne, ist, dass man verkopft, dass man anfängt nachzudenken. Wenn du aber mit dem Gefühl in Verbindung bist, wenn du das Gefühl spürst und dich fragst, okay, wann war das zum ersten Mal? Es werden Bilder kommen. Und das braucht manchmal ein bisschen Übung. Und manchmal kann es auch sein, dass nichts kommt, aber nicht, weil da nichts ist, sondern weil dein Unterbewusstsein dich auch schützen will vor der Erinnerung. Deswegen kann es manchmal sein, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, um runterzukommen. Also, dass du einfach erstmal ein bisschen tiefer atmest, ähm, einfach mal so einen Bodyscan machst, also man deine Füße spürst und deine Beine, um den Puls runterzufahren, um dadurch deine Wellen in deinem Gehirn runterzusetzen und in einem gewissen Täterzustand zu kommen, was gleichzeitig bedeutet, dass du deinem Unterbewusstsein näher kommst und dadurch auch mehr auf Speicher deines Unterbewusstseins zurückgreifen kannst. Weil das ist ja das Spannende, dass und so war es eben auch mit meiner Klientin, als wir das dann herausgefunden haben, womit es zusammenhängt und welchen Schmerz es eigentlich ausgelöst hat oder beziehungsweise welche alte Erinnerung das eigentlich ist, war das für sie auch total klar, weil für sie die Parallele auch so, ähm, so sichtbar war. Und das Spannende ist natürlich, dass, und das hat sie halt, durch das sie jetzt ja auch schon regelmäßig ähm, mit mir diese Ansätze durchgeht, dadurch hat sie generell im Alltag, wenn sie getriggert wird, ähm, noch schneller die Kontrolle ihrer Gedanken und ihrer Gefühle, weil sie rauskommt aus der Schuldzuweisung, rauskommt aus einer gewissen Opferhaltung, und rein in die Leaderin kommt, in die Selbstverantwortung und sich die kraftvolle Frage stellt, okay, was hat es mit mir zu tun? Was darf ich hier lernen? Provokant gesagt, warum habe ich mir das manifestiert? Und es war so goldig, wie sie gesagt hat, dass sie natürlich auch sauer auf ihn war und ihn beschuldigt hat. Aber sie hat gewusst, dass durch das sie ja schon so viele andere Träger mit mir durchgegangen ist, hat sie gesehen, auch das wird wieder für sie was verborgen halten. Und das, was mich dann fasziniert, ist, dass sie eben genau deshalb auch jetzt durchs Leben geht und bei jedem Trigger, bei jeder Herausforderung ist, nicht denkt, dass das Leben gegen sie ist. Dass sie denkt, dass das Leben oder dass sie Pech hat oder dass sie kein Glück hat oder dass es anderen besser geht, sondern ganz im Gegenteil. Sie erkennt in jedem Trigger, in jeder Herausforderung, dass da für sie... Wachstum drin liegt, dass da für sie Geschenke drin liegen, wenn sie sich den hingibt und dadurch eine ganz andere Lebensqualität erfährt. Und das ist etwas, was ja so meinen ähm, Berufssinn erfüllt, dass immer mehr Menschen die Erfahrung machen und du mit diesem Beispiel vielleicht auch das alles Wirklich alles, was dir begegnet, sei es privat oder beruflich. Es sieht zwar auf der Leinwand, das heißt in deinem Leben so aus, als ob du Pech hast, als ob jemand gegen dich ist, als ob das Leben gegen dich ist, als ob gewisse Dinge für dich nicht funktionieren. Aber das ist es nicht. Und... Du kannst für dich auch hier nochmal ganz klar mitnehmen, gerade zum Beispiel jetzt auch anhand von diesem Beispiel, und dass sie das immer wieder erfahren hat, wenn du gewisse Muster in deinem Leben erlebst. Das können auch Muster sein wie Beziehungen, die bei dir immer in einer gewissen Form ablaufen. Oder vielleicht eine Typ, ähm, Typ Mann oder Typ Frau, mit der du dem du immer wieder zusammenkommst oder mit einem bestimmten Gefühl, was dir immer wieder begegnet, oder also sei es privat, beruflich, sei es bei Finanzen, sei es bei der Gesundheit, wenn dort ein Muster ist und das fordert manchmal Reflexion, weil uns manchmal das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass es ein Muster ist, dann weißt du ganz klar, das ist dein das ist deine Lernaufgabe, die dir halt immer und immer wieder kommt. Und man sagt dir so schön, das Leben schickt dir so lange eine Aufgabe, bis du sie gelöst hast. Und das nicht, weil, das, ist, das will dir nicht schwer machen, ganz im Gegenteil. Wenn du es dir anschaust, dann wird es danach noch leichter. Noch einfacher. Und du erfährst das, was du eigentlich auch wirklich erfahren willst. Weil das Leben sorgt dir immer für Gleichgewicht. Deswegen schickt es uns sehr ja die Lernaufgaben. Weil wenn wir innerlich nicht im Gleichgewicht sind, wenn wir innerlich alte Wunden haben, wenn wir innerlich Schmerz haben, was wir vielleicht in unserem Kopf manchmal gar nicht so sehen, aber in unserem Unterbewusstsein ist, dann sorgt das Leben für Gleichgewicht und schickt dir so lange die Aufgabe, bis du die Weisheit dafür erkennst, in dir etwas verändert und sich dadurch dein Gleichgewicht verändert. Deswegen ist dieses Goldwerte Mantra für dich auch gerne ab heute, das Leben ist immer für mich. Allein wenn du dir das vielleicht mal bei der nächsten Herausforderung sagst und du sagst dir, das Leben ist immer für mich, was darf ich hier lernen? Wenn ich mir vorstellen würde, es gibt eine übernatürliche Kraft, warum hat mir diese übernatürliche Kraft diese Situation geschickt? Welche alte Wunde darf ich heilen? Was darf ich transformieren? Was darf ich verändern? Und schau mal, was kommt. Genau. Das als erstes Fallbeispiel. Und das zweite Fallbeispiel ist auch eine grandiose Frau, die ja vor allen Dingen ähm, das Thema Bindung hatte in Beziehung Überhaupt Beziehung einzugehen und vor allen Dingen halt gemerkt hat, dass sie einfach im Alltag so viel mehr in Selbstzweifel ja verharrt und dadurch auch ein fröhliches Lebensgefühl verliert. Und sehr sehr viele emotionale Abhängigkeiten erfährt, weil sie auch gern überall weil jedem mit dabei sein möchte um nicht ausgegrenzt zu werden bei Freundschaften. So ein Stück weit auch das, das Gefühl von FOMO, also ähm, Angst, etwas zu verpassen. Und auch da sind wir ans Ziel angekommen. Und jetzt kam doch aber noch mal ein neues Ziel hinzu, ein neues Wunschziel und zwar kam auf, dass sie nicht so ganz klar weiß, was sie will, weil sie jetzt demnächst sechs Monate nach dem Studium Blaupause quasi hat und da halt jetzt überlegt hat, wie sie die Zeit am besten nutzt. Und spannend war halt wirklich zu sehen, wir haben da auch länger gesprochen, um die Klarheit dafür zu bekommen, weil Fragen wirklich, Fragen bringen Klarheit. Und die, die eine oder andere Frage möchte ich dir eben mitgeben, weil ich glaube, wir alle das kennen, dass wir manchmal einfach nicht wissen, wie wir am besten die Entscheidung treffen sollen, für was wir uns entscheiden sollen. Dazu könnte ich jetzt noch mal eine ganze Podcast-Folge machen. <lacht> ähm, weil ganz oft bei Entscheidungen schwingt halt auch mal mit, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Wenn es zum Beispiel jetzt auch mit dir so in Resonanz geht, dann schau dir das gerne mal an, was du vielleicht für Erfahrungen gemacht hast, wenn du Fehler machst. Oder was für dich bedeuten würde, eine Fehlentscheidung zu treffen. Und dann schau mal, was da für Ängste hochkommen. Und genau, bekomm die Klarheit darüber. Und gleichzeitig kannst du dich dann natürlich auch fragen, okay, ist das wirklich wahr, was ich da denke? Ja? Also wenn, du zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Angst hat, Entscheidungen zu treffen, weil man Angst hat, Fehler zu machen, und sich dann so fragt, okay, ja, wovor, wovor habe ich denn Angst, wenn ich eine falsche Entscheidung treffen würde? Ja, dass ich dann versage, dann sich die Frage zu stellen, ist das wirklich wahr? Stimmt es wirklich? Versage ich, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Und das kann das allein schon reframen. Genau, also als, als kleinen Impuls dazu. Und... Was dann spannend war, auf jeden Fall war, dass sie halt von jemand anders gehört hat, dass ähm, er auf der AIDA Sportkurse gegeben hat und dass mit ihr auch voll ja, irgendwie in Resonanz gegangen ist, es irgendwie ganz toll geklungen hat und sie sich dann auch beworben hat und auch eine Zusage bekommen hat und eben jetzt aber doch so ein bisschen gezweifelt hat, ob sie das wirklich will. Und das ist auch so ein spannendes Phänomen, was wir auch alle kennen, dass wir vielleicht von irgendjemandem was mitbekommen, was derjenige erlebt hat oder gemacht hat, und äh, uns das auch mitreißt und wir das machen und aber dann doch auch merken, ist das wirklich auch was für einen selber. Und dann haben wir geschaut, was denn eigentlich das Ziel von den sechs Monaten ist. Also, was wann wüsste sie, dass, das, dass die sechs Monate genau richtig waren. Also wann wüsste sie, dass sie eine richtige Entscheidung getroffen hätte? Wie würde sie sich nach den sechs Monaten fühlen? Und das ist etwas, was man eben auf alles übertragen kann, indem man aus der Zukunft heraus quasi so die Frage stellt von, okay, wenn ne, bei der Entscheidungsfindung zum Beispiel, angenommen, ich würde die richtige Entscheidung treffen, ohne zu wissen, was die Entscheidung ist, wie würde ich mich am Ende des Ereignisses oder der Zeit oder des ähm, Abschlusses oder was auch immer, fühlen. Und dann war das jetzt bei ihr zum Beispiel so, ja, dann hatte sie eine schöne Zeit, sie hatte Spaß und sie konnte machen, was sie wollte. Dann habe ich sie gefragt, ob das, was auf der AIDA passiert, genau das denn auch beinhaltet. Ob das wirklich kompletten Spaß bedeuten würde und ob sie komplett das machen kann, was sie will. Und da kam dann raus, dass das nicht zu 100% ist. Also konnten wir dadurch die Klarheit schaffen von das, was sie eigentlich für eine Erwartung hat an die sechs Monate, dass das mit, dem, mit der AIDA-Idee nicht wirklich komplett erfüllt werden kann. Weil sie hatte nämlich auch die andere Idee, dass sie zu Hause bleibt und zu Hause weiterhin in ihrem Fitnessstudio Kurse gibt und eben auch einfach so halt mal keine ähm, Abschlussprüfung hat, keine Bachelorarbeiten und so einfach macht, worauf sie Lust hat. Und das geht dann nämlich schon eher in die Richtung, dass sie machen kann, was sie will und Spaß hat. Und nichtsdestotrotz hat sie aber gemerkt, dass es sie dennoch reizen würde, auf der AIDA ihre Erfahrung zu machen. Und dann habe ich sie gefragt, wenn es ja beides diese Bedürfnisse und dieses Ziel erfüllen würde, warum geht da nicht beides? Und sagt sie, doch, beides geht. Dann sage ich, ah, ist es dann die Lösung? Und dann hat man schon gemerkt, wie sie geschmunzelt hat. Und das jetzt die Lösung ist. Und sie sich damit auch wohlfühlt. Das heißt, an diesem Beispiel darf auch noch mal klar werden, wenn es um unsere Entscheidung geht, fällt es uns leichter, wenn wir mal schauen, was wir denn, was wir denn überhaupt erzielen mit der Entscheidung, ja? wenn, also wenn wir auch eine Auswahl haben, was ist dann unser Ziel? Ich versuche einmal noch ein anderes Beispiel zu finden. Ähm, anderes Beispiel mal auch aufs, zum Beispiel jetzt aufs Business bezogen, wenn man also ich zum Beispiel kenne das ja, ich kann ja so viele Dinge tun und mache ich ja gern. Sei es den Podcast aufnehmen, sei es neue Produkte zu kreieren, sei es ähm, fürs Coaching was vorzubereiten, sei es was nachzubereiten, sei es Instagram-Stories ähm, zu machen, sei es Beiträge zu schreiben. So viele verschiedene Möglichkeiten und alles macht mir Spaß. So und mir geht es ja auch ganz oft so. Zum Beispiel war es ja auch jetzt genauso tatsächlich. Der Kleine ist gerade bei der Oma, ich habe Zeit und ich habe mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Und dann ist nicht, nicht immer unbedingt die Frage, okay, worauf habe ich am meisten Lust, sondern was, was würde mich erfüllen? Welches Gefühl würde mich erfüllen, was ich danach hätte? Und bei mir war es, dass ich, ähm, dass ich etwas gemacht habe, was vor allen Dingen produktiv war. Und durch das schon viele auf eine neue Podcast-Folge warten, und ich die auch schon bereits angeteasert hatte in, in Instagram, und ich das ja so schon die ganze Zeit gerade im Kopf habe, ist es für mich, allein jetzt auch schon, das genau das Gefühl von produktiv zu sein. Das heißt, ich werde, wenn ich den Podcast fertig aufgenommen habe, mein Ziel erreicht haben. Wenn ich jetzt vielleicht... Ähm, einen Instagram-Post geschrieben hätte oder so, glaube ich nicht, dass ich, dass ich es so produktiv gefunden hätte. Weil ich tatsächlich doch mit dem Podcast nochmal mehr, mehr Wert schiffte und stifte <lacht> als mit dem Instagram-Beitrag. Und der Podcast einfach auch nochmal etwas exklusiver ist als der Instagram-Beitrag. Und ich auch sehe, dass meine Arbeit, vor allen Dingen sehr viel über den Podcast geht. Weil ich damit mehr Menschen noch mal erreiche, als mit einem instagram Beitragtext. Einfach weil ich habe zwar auf Instagram mehr Follower, das bedeutet aber nicht, dass alle diesen Text unbedingt lesen und dass alle unbedingt diesen Text auch in der Zeit lesen, wo es etwas mit ihnen macht. Ganz, also meine Texte sind ja sehr sehr inspiriert, sehr motivierend und manchmal auch sogar inhaltlich, dass man damit arbeiten kann. Und sehr oft ist ja aber Instagram so ein Gedattel. Wenn man sich jetzt am Abend die Zeit nehmen würde, um den Instagram-Text zu lesen und nochmal wirklich rausschreibt, okay, was nehme ich daraus mit? Was, möchte, was denke ich jetzt anders? Dann hätte es einen großen Impact. Aber den hat es nicht unbedingt. Für alle, die sich aber im Podcast die Zeit nehmen und diese Folge hören, daraus kann schon mal viel, viel mehr entstehen. Möglicherweise auch, weil meine Fähigkeiten auch noch mal mehr beim Reden liegen oder im Reden liegen als im Schreiben. Nicht, dass ich nicht schreiben kann, sondern dass ich einfach auch noch mal mehr Energie wie so freigebe oder auslöse, wenn man mir zuhört. Und demzufolge weiß ich, dass ich hiermit noch mal zu einem größeren, Beitrag leisten kann, den ich ja gern leisten möchte. Und demzufolge bin ich damit erfüllt. Und das eben kannst du für dich eben auch mitnehmen, wenn es um sowas geht, Entscheidungen zu treffen. Frag dich, woran würdest du merken, dass deine Entscheidung richtig war? Und gleichzeitig Nimm dafür dich wirklich auch noch mal mit, zu hinterfragen oder zu schauen, ob es da auch eine gewisse Angst gibt, Entscheidungen zu treffen. Und dann kannst du den radikalen Weg gehen und einfach so viele Entscheidungen treffen, wie es nur geht. Und dich darin äh, zu üben, einfach schnell Entscheidungen zu treffen. Weil je öfter du das übst, desto mehr entfaltest du ja diese Fähigkeit. Deswegen gibt es ja auch, gerade beim Thema Entscheidung, so eine äh, Übung, wenn man zum Beispiel essen geht oder ja einfach auch so bei alltäglichen Dingen, dass man zum Beispiel bei einer Karte sich ähm, eine Minute Zeit gibt oder 20 Sekunden Zeit gibt. Weil man wirklich diese Fähigkeiten dadurch erweitern kann. Und in dem Moment, in dem man im Alltag zum Beispiel schneller Entscheidungen trifft, und mutiger wird, Entscheidungen zu treffen, desto mutiger wird man halt auch bei großen Entscheidungen. An dieser Stelle äh, kann ich ja aber auch wirklich nochmal Human Design empfehlen, weil allein über den Human Design Chart sieht man, wie man am besten Entscheidungen trifft. Und dazu mache ich wahrscheinlich ähm, auch ganz bald mal eine Podcast-Folge, dann gehen wir die verschiedenen ähm, Entscheidungstypen mal durch, weil Entscheidungen zu treffen ist elementar für unser Leben. Wenn du 100 bist und auf dein Leben zurückschaust, dann wirst du sehen, dass es vor allen Dingen deine Entscheidungen waren, die dein Leben geformt haben. Es ist deine Entscheidung am Morgen, es ist deine Entscheidung am Abend, es ist deine Entscheidung in, in, in Beziehung, in deiner Arbeit. Jeden Tag aufs Neue triffst du Entscheidungen. Und deswegen heißt es ja auch so schön, dass man, dass, dass man manchmal eine Entscheidung von einem anderen Leben entfernt ist. Ich weiß noch, als ich mich damals fürs Meditieren entschieden habe, als ich mich damals für eine Morgenroutine entschieden habe, das war der Beginn eines komplett neuen Lebens. Hätte ich damals die Entscheidung nicht getroffen, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und das hängt natürlich mit noch ganz, ganz vielen anderen Entscheidungen zusammen. Und ich möchte dich wirklich darin bestärken, dass du wirst nie eine falsche Entscheidung treffen. Warum nicht? Weil... Selbst wenn du, in Anführungsstrichen, eine falsche Entscheidung getroffen hast, hast du dabei etwas gelernt, was dir für deinen weiteren Weg dient. Deswegen reflektiere mal und blick mal zurück, wann du vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hast. Das kann was Großes sein, wie eine falsche Arbeitsstelle oder, also ne alles in Anführungsstrichen, oder ein Partner oder... Auch kleine Dinge wie eine Essensbestellung oder ein Ausflug oder eben ein Urlaub oder was auch immer. Und frag dich mal, was du daraus aber gewonnen hast oder was du dadurch gelernt hast. Und wie dir das, was du durch die falsche Entscheidung gelernt hast, jetzt in deinem Leben dient. Und auf einmal kannst du sehen, es gibt keine falsche Entscheidung weil dir diese vermeintlich falsche Entscheidung ja etwas gelehrt hat, was dir jetzt im Leben weiterhilft. Hättest du die falsche Entscheidung nicht gemacht, wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Demzufolge kannst du vertrauen, dir vertrauen, dem Leben vertrauen, dass du immer genau die richtige Entscheidung treffen wirst, die es braucht. Und... Was es dazu ja auch immer an, als ein schönes Beispiel gibt, ist, jemand zum Beispiel, der was erfindet, der, der trifft ja auch immer wieder eine Entscheidung. Der trifft eine Entscheidung, von welches Kabel er nimmt, wie er was verknüpft oder wie er was wie einstellt. Und wenn er am Anfang noch nicht am Ziel ist, hat er vermeintlich eine falsche Entscheidung getroffen, weil sie nicht zum Ziel geführt hat. Aber durch die falsche Entscheidung hat er etwas gelernt, weswegen er danach irgendwann die richtige Entscheidung trifft. Er würde aber nicht die richtige Entscheidung treffen, wenn er davor nicht falsche Entscheidungen getroffen hat. Bedeutet aber, dass es gar keine falsche Entscheidung gibt, sondern das sind einfach ähm, Steps, die dazugehören, um zur richtigen Entscheidung zu kommen. Wenn es diese Steps nicht geben würde, gäbe es die richtige Entscheidung gar nicht. Das heißt auch, je mehr man quasi diese Steps geht und ausprobiert, was funktioniert und nicht funktioniert, desto eher wird man herausfinden, was funktioniert. Deswegen ist auch vor Entscheidungen wegzulaufen nicht unbedingt gesichert, dass man dadurch die richtige Entscheidung trifft. Weil, und das war für mich auch ein riesen, riesen Game Changer, es kommt nicht nur darauf an, für was du dich entscheidest, sondern es kommt auch darauf an, für was du dich nicht entscheidest. Und mit diesen bestärkenden Worten <lacht> schicke ich dir ganz viel Mut und Glaube und wünsche dir damit, ja, einfach so ne, durch die Beispiele vielleicht ein paar Reflexionseinblicke und einfach auch noch mehr Klarheit für dich, um einfach mal einzuchecken, hey, was ist hier denn eigentlich gerade los? <lacht> und deswegen... Freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und auch da wieder einiges für dich mit dabei ist. Falls du irgendwelche Podcast-Wünsche hast, ich frage zwar so auch immer mal wieder auf Instagram in einem Fragesticker, aber lass es mich gerne wissen, weil je konkreter deine Anliegen sind, desto konkreter kann ich hier natürlich auch drauf eingehen. Deswegen freue ich mich riesig auch über dein Feedback oder über deine, den Austausch oder wenn du äh, Themenwünsche hast oder Fragen hast. Ja dich, gerne, <lacht> dich zu melden. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf dich und bis bald.